0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van William Meister, aflevering 43. En in deze aflevering heb ik het over mijn ervaringen van het afgelopen weekend. Het is vandaag maandag, terwijl ik dit dan opneem en plaats. Ik heb vorige week vrijdag gesproken op het, um, nee, in het ARD-café te Maastricht. Ik heb een prachtig mooi weekendje daar in die omgeving doorgebracht, samen met mijn vrouw. Ik had uh, de week daarvoor weer een heel mooi boek gekregen waar ik in begonnen ben met te lezen. Het heeft me allemaal weer nieuwe inzichten opgeleverd en die inzichten wil ik gewoon heel graag delen met jou. Het gaat over geluk, geluk ervaren en ik geef je een aantal waardevolle tips, vier stuks, om meer geluk te ervaren in jouw leven. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. <lacht> ik hoop dat je mooie inzichten mag opdoen. Zo, wat heb ik een super gaaf weekend gehad. En ik dacht, het is maandag tijd om een nieuwe podcast te gaan maken. Ik maak een nieuwe podcast, ik luister hem terug en tjonge, jonge, jonge. Ik viel gewoon in slaap bij mijn eigen podcast. Ik weet niet waar ik had, ik had genoeg koffie op. Maar ik praatte zo langzaam en zo zacht dat ik denk van dat gaat het niet worden, we doen hem gewoon overnieuw. Afgelopen vrijdag. Mocht ik spreken, mocht ik een presentatie geven bij het Arie HD Café in Maastricht helemaal. Nou, dat is behoorlijk wat kilometertjes verwijderd vanuit Drachten. Maar ik dacht bij mezelf, hé hey, mijn vrouw en ik hadden nog een weekend staan dat we een keer lekker samen weg zouden gaan. Dus ik dacht, we gaan dit mooi even combineren. Dus vrijdagmiddag in de auto en drieënhalf uur later waren we in een klein plaatsje net buiten Maastricht, Berg en Terpleit. Vervolgens mocht ik door en een presentatie geven. Uh, dat was maar een afstand van 7 kilometer, maar ik heb er meer dan een uur over gedaan. Ze zijn in en om rondom Maastricht gigantisch bezig met de wegen. Mijn TomTom -tom, die raakte helemaal over de jank en ik zelf bijna ook. Maar goed, ik heb in ieder geval weer veel van de stad gezien. Het was een hele leuke, bijzondere uh, club die ik heb daar uh, mogen ontmoeten... En ik vond het ook heel erg leuk om te doen. En het liet me vooral ook weer zien hoe een ongelofelijke impact het heeft uh, op een leven. ADHD. We doen er soms wat uh, lacherig over, zeg maar, in onze maatschappij. Vooral als ik het zie voorbij komen in een talkshow of wat dan ook maar. Hoe erover gesproken wordt. En altijd maar gewoon alleen maar dat de connectie gelegd wordt bij een een druk kind. En het is zoveel meer dan dat. Het heeft impact, het heeft gigantische impact op mensenlevens. En um, ja, om dan zeg maar voor een groep mensen te mogen staan... die gewoon precies weten hoe het voelt om ook ADHD te hebben... dat geeft een, 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 een vertrouwdheid. Um, ja, ze weten precies, als ik bepaalde dingen noem, wat het is. Dus uh, ik vond het gewoon hartstikke leuk uh, om te doen. Leuke mensen ontmoet en um, ja... Gewoon super gaaf om uh, te gaan doen. En daardoor uh, kom ik ook op deze podcast, want uh, van het een komt het ander. En um, als ik dan een aantal puzzelstukjes bij elkaar leg... het hele weekend zijn we dus in Maastricht en omgeving geweest. En het was echt gewoon super gaaf. De stad Maastricht heb ik samen met mevrouw uh, verkend... en ik was erg onder de indruk van de mooie grote uh, kerken, basilieken die er staan. Ik was uh, onder de indruk van die uh, stadsomwalling... Uh, nog een gedeelte van een oude brug, waarschijnlijk nog helemaal vanuit de Romeinse tijd of zo, wat je daar kunt uh, aantreffen. En ik vind het dan zo super gaaf. En ik ga dan gelijk, zeg maar, ik ga mijn verbeeldingskrachten laten spreken. Ik ga dan nadenken over hoe is het geweest om in die tijd, zeg maar, hè, waar hebben we het over, de 10e eeuw, dat, dat iets gebouwd werd, zeg maar. En ja, natuurlijk geen moderne middelen, geen techniek, geen kranen, geen huiskranen, noem het allemaal maar op. En toch dat ze zulke mooie dingen hebben kunnen neerzetten, gewoon met elkaar. Nou, dat getuigt natuurlijk van een gigantische grote improvisatiekracht eh, en, en doorzettingsvermogen om zoiets moois neer te zetten. En ik vroeg me dan altijd af, je hebt dan bepaalde kerken, basilieken die dan eh, gebouwd gaan worden, die moeten eerst ontworpen gaan worden. En op het moment dat ze dan ontworpen gaan worden, dan is degene die daar dus mee bezig gaat, die die tekening dan maakt, die weet oké, okay, als dit af is, als we klaar zijn met de bouw, dan ben ik al lang weg. Dan, dan leef ik gewoon niet meer, want zo lang duurt de bouw uh, van sommige gebouwen dan. En dan denk ik van, wauw, wat moet je dan echt overtuigd zijn van, hé, hey, dit is datgene wat ik moet doen in mijn leven. En um, dat je zeg maar het eindplaatje al voor, voor je ziet. Je ziet het al zeg maar voor je eigen ogen gebeuren. Um, ontstaan, je ziet het eindplaatje en dat geeft je dan zoveel motivatie dat je je hele leven aan één ding kunt uh, werken. En in dit geval bijvoorbeeld de bouw van een basiliek, van een kathedraal of whatever. En dat, dat kwam eigenlijk ook wel weer naar voren op die avond uh, in Maastricht. Want we hadden natuurlijk ook over van hoe hou je bepaalde dingen nou vol. Hè? Want een van die dingen van, uh, die met ADHD te maken hebben, is bijvoorbeeld aan iets beginnen en niet iets afmaken. Nou goed, daar weet ik natuurlijk alles van. Ik heb ontzettend veel bepaalde... Uh, ik heb veel beroepen uh, gehad, verschillende carrières. En ik weet hoe het is om aan iets te beginnen en niet af te maken. Nu heb ik sommige dingen heb ik best wel heel lang gedaan. Zoals mijn werk bij politie, bij defensie. Uh, dat heb ik dan wel uh, aardig lang um, ja, achtereenvolgend gedaan. Maar ook zeg maar mijn ondernemerschap. Maar hoe kun je dan nou volhouden zeg maar? Nou, de dingen die je gaat doen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die je niet zou motiveren. Weet je, die ga je gewoon waarschijnlijk niet lang volhouden. Zeker niet als ADHD'er. Je hebt echt iets nodig, zeg maar. Een heel duidelijk plaatje, een einddoel voor ogen. Wat je zo ongelooflijk motiveert, dat het je altijd lukt om gewoon door te zetten en door te gaan. Dus je zult voor jezelf heel duidelijk een eindplaatje moeten schetsen. Een hele duidelijke droom hebben of een vast omlijnd doel, zoals Napoleon Hill dat uh, omschrijft in Think and Grow Rich. En als je dat voor ogen hebt en je neemt jezelf gewoon voor, omdat in een periode waarin je het even niet zo lekker uh, vindt gaan, dat je niet de motivatie kunt vinden, dat je denkt van, oh man, moet dit nou echt? Dat je dan even heel duidelijk jouw doel, jouw droom voor ogen gaat halen. Desnoods heb je het opgeschreven en dat je het weer terugleest voor, je, uh, voor jezelf. Of zoals uh, ik heb gedaan, ik heb het en opgeschreven en ik heb er een vision moodboard van gemaakt. Die heb ik gewoon op mijn werkkamer. En iedere keer als ik dan even zoiets heb van, oh jee, waarom doe ik eigenlijk datgene wat ik doe? Dan kan ik dat er gewoon bij gaan pakken. En dan merk ik dat mijn uh, intrinsieke motivatie, zoals we dat zeggen, gewoon weer uh, groeit. En dat ik me dan even, dat ik door de zure appel heen kan bijten. Zo heb ik dat ook ervaren tijdens mijn studie theologie in de Dat is dan een, een, een studie. Daar heb ik in totaliteit zes jaar over gedaan, parttime, naast werk en druk gezinsleven. Dus dat is, al zeg ik het zelf, een hele prestatie om um, ja, te hebben afgerond op een hele uh, goede manier. Ik heb gewoon mijn diploma gehaald, ik was er hartstikke blij mee. En daarnaast al die andere dingen, en een hoop vakken. En onderdelen in die studie die ik helemaal niet leuk vond. En ook die moest ik dan gewoon doen. En iedere keer als ik het even niet zag zitten... of ik merkte van oh, nu ga ik uitstellen, uitstellen en nog eens een keer uitstellen... dat ik dacht van nee, maar dit, dit werkt ook gewoon niet. Hoe kan ik dan toch die motivatie vasthouden om dit gewoon af te maken... en het enige wat bij mij hielp was domweg... Gewoon te gaan zitten en in mijn verbeelding weer voor me te gaan halen. Waarom doe ik dit? Wat, wat is het eindplaatje waar ik naartoe wil gaan? En zodoende kon ik dat gewoon uh, volhouden. Nu zit daar wel een hele belangrijke maar bij. Een hele belangrijke maar is natuurlijk ook dat als je een heel duidelijk doel hebt, een stip op de horizon, dat je die stip op de horizon of droom uh, hebt... En dat je niet denkt van, hé, hey, als ik daar eenmaal ben, dan ben ik gelukkig. Want dat kon je nog wel eens even um, op je neus slaan. Nee, dat is eigenlijk geen Nederlandse uitdrukking volgens mij. Hè? <laughs> nee, dat kon je dan nog wel eens even tegenvallen. Ik ga niet eens proberen te zoeken naar de juiste uitdrukking die ik daar eigenlijk uh, voor in de plaats wilde hebben. Een duidelijk doel een droom. Maar niet om, zeg maar, als ik er eenmaal ben, dan ga ik gelukkig zijn. Dan is mijn leven goed, want elke moment in je leven heeft uh, weer genoeg aan zijn eigen uitdagingen, om het maar even zo te zeggen. Want denk nog eens even terug aan wat ik net vertelde. De grote kathedraalbouwer die begint met zijn tekening en weet, hier begin ik aan en ik zie het eindresultaat niet. Die kon niet eens zoiets hebben van, Hey, ik ga hieraan beginnen en op het moment dat het klaar is, oh weet je, dan ga ik achteroverleunen, drink ik een koud biertje en dan pas ben ik gelukkig. Weet je, dat werkt gewoon niet. En um, wat dus heel erg belangrijk is, is dat je gewoon blijft genieten van het moment, van vandaag, van nu. Om het maar even zo te zeggen dat je blijft genieten van de reis. Want uiteindelijk, als je gaat wachten op geluk, dan volgens mij gaat het gewoon niet komen, gaat het niet gebeuren. Jij bent namelijk zelf verantwoordelijk voor je geluk elke dag weer. En ja, ik hoor het je al denken, natuurlijk, natuurlijk zijn er bepaalde omstandigheden die kunnen bijdragen aan ons geluksgevoel. Maar ten diepste zul je het zelf moeten maken. Gelukkig moet je zijn, daar moet je niet op gaan zitten wachten, daar moet je niet naar uitkijken. Daar moet je zelf je momenten van vinden, elke dag weer. En daarin zul je zelf je geluk moeten gaan creëren. En dat zijn vaak hele kleine dingetjes. En als je stilstaat bij die kleine dingetjes die jou even een blij gevoel geven, of zeg maar een geluk gevoel geven, dan, um, dan is dat zeg maar geluk, gelukkig zijn, geluk ervaren. is niet constant op een uh, grote roze wolk, rondzweven boven het leven, that's not how it works. Dus dat was ook naar aanleiding zeg maar, van het weekend en um, de leuke mensen die ik daar heb ontmoet, de verhalen die ik heb gehoord is, um, ja, zoals ik het zelf omschrijf, dromen zijn voor mij zeg maar, een brandstof voor het leven. En in de loop der jaren heb ik mijn lessen geleerd en ik schrijf er voor mezelf veel over, dus ik kan het ook weer teruglezen dat ik geen doelen moet hebben van als. Als ik daar maar eenmaal ben, dan ben ik gelukkig, want dat werkt niet en dat hoor ik en dat lees ik ook om me heen. Ik heb laatst een heel leuk boek gekregen. Dat gaat over een geluksformule, geschreven door Mo Gavdat. Ik weet niet hoe ik zijn naam uitspreek, maar zo spreek je het ongeveer uit. Zo schrijf je het. G-O-W-D-A-T. Ik zal in de mijn notities van de podcast kun je wel even terugvinden welk boek dat is. En deze Mo Gavdat die heeft een, een succesvol leven. Heeft een succesvolle baan. Heeft een mooi gezin. Hij heeft het allemaal voor elkaar. We zouden zeggen hij heeft zijn schaapjes op het droge. Hij heeft gigantisch veel geld. En hij beloont zich af en toe door hele dure dingen voor hemzelf te kopen. Zo schrijft hij dat hij op een gegeven moment... Uh, ...twee Rolls-Royce's uh, koopt voor hemzelf. En nou, weet je, er was eigenlijk uh, weinig wat hij niet, uh, niet kon kopen. Hij woonde op dat moment in, uh, in Dubai en ja, en hij ontdekte iets bij zichzelf. Hij ontdekte dat. Naarmate uh, hij meer succesvoller werd, zeg maar wat we dan als succes omschrijven... ...dus een goede baan, hij had een goede baan bij Google. Hij verdiende gigantisch veel, kon eigenlijk kopen wat hij wilde... Maar het deed wat met hem. Namelijk, hij werd er niet gelukkig van. Nu ben ik nog aan het lezen in het boek. En dit is alleen al wat ik vanuit het begin heb en vanuit de introductie. En dat gaf me eigenlijk al heel veel inspiratie. Dus er komt vast nog wel meer wat ik met jullie wil uh, gaan delen. Dus hij merkte, weet je, ik kan dit kopen, ik kan dat kopen, ik kan zoveel uh, verdienen. Maar het doet gewoon niks toe aan, uh, voegt niks toe aan mijn geluk. En dus hij besloot op onderzoek uit te gaan en hij ging een geluksformule ontdekken en heeft, dankbaarheid heeft er ontzettend veel mee te maken. Dus neem je af en toe de tijd om gewoon domweg dankbaar te zijn voor datgene wat je hebt. Bewustwording. Wees jezelf bewust dat je zelf bij machten bent om te kiezen hoe je reageert op de omstandigheden van je leven. Hoeveel invloed laat je iets hebben, hoeveel invloed laat je de mening van anderen hebben. Hoeveel, me, hoeveel invloed laat je zeg maar, de, de traditie, de cultuur van je familie, van je omgeving, uh, invloed hebben op jouw geluk, op je beslissingen? In hoeverre leef je bijvoorbeeld in de, de als-modus? Uh, ja, maar als ik eenmaal dit, als ik eenmaal dat, dan was, word ik gelukkig. Nee, weet je, dat is eigenlijk het leven als een slachtoffer. Dan, dan, dan leg je je geluk in handen van het lot. ...of van jouw eigen omgeving. En dat werkt gewoon niet. Dus deze man die ging het allemaal onderzoeken... ...en komt dan tot een en of andere formule. Nou, ik zal je daar nu niet mee lastigvallen... ...dat komt in een latere podcast... Dan ...zal ik daar wel wat meer over zeggen. Maar in ieder geval... ...het werkte wat hij had ontdekt. En toen gebeurde er iets gigantisch traumatisch in zijn leven... ...namelijk een zoon van, ik meen, 22 jaar... ...wordt ernstig ziek... Um, ...en... Um, wordt geopereerd en tijdens die operatie gaat echt alles mis... wat er mis kan gaan en hij verliest zijn zoon van 22. En hij noemt, als hij over zijn zoon praat, echt zijn beste maat, zijn vriend. Zo kijkt hij erop terug en ontzettend verdrietig natuurlijk geraakt. En toch, en toch ergens had hij zoiets van... Um, ja, en nu dan, weet je, ik heb dan zo'n geluksformule heb ik, uh, gemaakt... Um, ik, ik weet dat ik zeg maar, ook mijn eigen reacties kan kiezen op de omstandigheden van het leven. En natuurlijk, dit is intens, intens, verdrietig. Dit is je, je ergste nachtmerrie wat bewaarheid wat uh, als ouder, denk ik. Want zo stel ik me dat voor. Ik weet het namelijk niet. Ik, ik heb dat niet meegemaakt in mijn leven. Dus ik ga alleen maar af op de verhalen die ik dan om me heen lees, zie en hoor. Hij besluit zeg maar, om uh, in beweging uh, te komen, in beweging te blijven. En uh, zijn pijn en verdriet wel toe te laten, maar het is niet zo dat het hem gijzelt. Het is niet zo dat het hem zijn hele leven zeg maar en lam legt en ja, al die dingen die daarbij komt kijken. En hij besluit zeg maar een boek uh, te schrijven waar ik nu lees en ook zeg maar wat voor impact uh, het leven naar die geluksformule op hem heeft gehad. Ook in deze fase van zijn leven en zijn vrouw en uh, zijn andere kind. En ja, dat vind ik zo... Zo uh, intens. Ik vind het zo inspiratievol uh, en zo hoopvol. En het laat maar gewoon weer zien hoeveel kracht wij als mens hebben, hoeveel veerkracht uh, wij wij hebben. En zeker ook als, als ADHD'er, waarin het gewoon niet makkelijk is, zeg maar, om een, ja, mag ik het zo zeggen, een succesvol leven en of onderneming uh, op te bouwen. En natuurlijk hebben we allemaal onze grote voorbeelden. Zoals um, de oprichter van Ikea, Richard Branson en noem het maar op. Mensen met ADHD die geweldige grote bedrijven hebben neergezet. Alleen ook hun reis ernaartoe is niet altijd uh, makkelijk uh, geweest. En zijn op een gegeven moment in staat geweest om de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Maar er zijn ook gewoon ontzettend veel verhalen van levens die gewoon compleet verwoest raken. Ondernemingen die, ik zeg het maar even heel grof, sorry, die gewoon naar de kloten gaan vanwege het feit dat mensen ADHD hebben. En ik weet, je mag je er nooit achter verschuilen... ik mag me er nooit achter verschuilen van... weet je, daar kan ik niks aan doen, want ik heb ADHD... maar het maakt het wel eens even een stukje lastiger. Maar het is, het is mijn reactie daarop, zeg maar... wat zo alles bepalend is. Je ziet het niet aan de buitenkant. Ik heb geen arm of been in het gips. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat... Ik heb ergens het geluk gehad dat ik me heel erg bewust ben geworden van mezelf en bewust ben geworden van mijn eigen keuzes en dat ik veel lees en dat ik andere levens um, ja, observeer en bestudeer en biografie lees. Dus weet je, ik was me op een gegeven moment gewoon bewust van, ik, ik moet zelf die keuze maken en ik heb ook heel lang geleefd ook vanuit de slachtofferrol. in de hoop dat er eigenlijk een langs kwam en mijn leven in orde maakte, maar... Ja, die tovervee is nooit langsgekomen. En ja, dat is natuurlijk dan een grote te teleurstelling. Maar ja, ik mag zelf ook de regisseur zijn en mijn eigen keuzes uh, bepalen. Ja, is niet makkelijk, maar ik kies er gewoon voor om elke dag gewoon weer op te staan. En het beste uit mezelf te halen. En dat is wat het hele ondernemerschap ook bij mij doet. En, en wel of niet in combinatie met ARD, geloof ik dat het, het hele ondernemerschap echt het beste uit je kan halen als je daarvoor kiest. Maar dan moet je wel echt kiezen voor, zeg maar, wat ik noem, het creatorschap. Dus schepper zijn, de regie nemen van je eigen leven, maar ook van je onderneming. En ik weet niet hoe het nu op dit moment gaat in je leven. Ik weet niet waar je tegen aanloopt, welke grote draken jij op je pad hebt gekregen. Want ik heb ze af en toe ook op mijn leven. De grote draken die komen en die proberen mijn, ja, mijn reis te beïnvloeden, me van mijn grote droom af te houden en uh, mijn geluk en, en blijdschap weg te nemen en... Ja, in hoeverre lukt, je, lukt het jou zeg maar, om elke keer weer op te staan en te strijden en, um, en gewoon door te gaan? Als ik, terugkijk, als ik terugkijk op mijn leven, dan zie ik dat um, alles wat ik heb meegemaakt... en ook zeker de dingen in mijn jeugd, het is niet altijd jippie geweest. En ik heb ook te maken gehad met uh, verdriet, rouw uh, in mijn leven en teleurstellingen en tegenslagen zoals, zoals ieder ander mens eigenlijk en ik kijk terug en ik zie van yes yes ik zou het eigenlijk helemaal niet anders willen uh, doen, ook niet als ik het overnieuw mag doen want het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en het heeft erin geresulteerd dat ik iemand ben geworden met veerkracht, met kracht en met moed en daarom durf ik mezelf zeg maar William Meister, de dromenjager en doden te noemen zo heb ik mijn vorige podcast ook genoemd en, ja, en dat is wat ik eigenlijk gewoon door wil geven. Het is, elke dag weer kun je ervoor kiezen om gelukkig te zijn. En hoe gaaf zou het zijn, als het gaat lukken, dat je geen reden nodig hebt om geluk te ervaren. Dus dat het echt gewoon komt uit je binnenste. Dat je dankbaar bent gewoon voor het feit van dat je leeft. En dat elke dag de zon weer opkomt, ook al zien we hem niet altijd. En vanaf daar is dat toch een hartstikke mooi vertrekpunt. Voor je nieuwe dag, je nieuwe week, de nieuwe maand en het nieuwe jaar. Terug naar Mo uh, Gavdat, de schrijver van de, en ontdekker van die geluksformule. Hij ontdekte, het zit hem niet in het geld, het zit hem niet in carrière. Het moet echt van binnen uitkomen. Enkele belangrijke zaken daarbij zijn... En ik heb het wel vaker genoemd, maar ik wil het toch weer even terug laten komen. Even vier puntjes. Als eerste is acceptatie van jezelf echt een vereiste. Accepteer gewoon wie je bent. Jij met al je goede punten, maar ook met je verbeterpunten en met de punten waar je eigenlijk niet zo heel erg blij mee bent. Accepteer van jezelf. Ga van jezelf houden, punt 2. En dat vergt oefening. Want dat worden we eigenlijk niet geleerd. We worden in, in, in deze wereld worden we wel geleerd om zeg maar, van een ander te houden, ook lang niet iedereen, maar daar ligt dan de focus altijd op. Maar van jezelf houden, jezelf accepteren, dat is nog eens een keer een hele lastige, vooral als het je niet geleerd is. Van jezelf houden begint gewoon met een verstandelijk besluit. Zonder dat je überhaupt die emotie um, voelt, begint het met een verstandelijk besluit. En kijk naar... Kijk gewoon naar de goede punten van je leven. Kijk naar de goede punten van, uh, van je karakter. Van jou als persoon, van je eigenschappen, je kwaliteiten, noem het maar op. En van al die dingen die je niet zo goed afgaan, waar je niet zo tevreden uh, van bent. Kijk van een afstand naar jezelf. En durf eens een keer hardop te lachen van hoe grappig is het hoe je soms doet in het leven. Nou, er zijn vele manieren en ik zal er niet een hele psychologie studie van gaan maken. Maar het naar jezelf Uitspreken dat je gewoon goed genoeg bent zoals je bent, jezelf aankijken in de spiegel en tegen jezelf te zeggen dat je van je houdt, dat is al een heel mooi begin. En ik schrijf af en toe uh, gewoon ook wel eens een brief aan mezelf. Dat zijn dingen die mij gewoon enorm helpen. Het derde puntje wat ontzettend belangrijk is zeg maar, om ook geluk te ervaren en er komt steeds meer en meer onderzoek uit uh, naar voren, dat is de kracht van dankbaarheid. In de kracht van dankbaarheid zit zo ontzettend veel. Ga gewoon eens zitten en schrijf al de dingen eens op waar jij dankbaar voor bent. Dankbaar voor het leven. Dankbaar voor de mensen om je heen. Dankbaar voor de dingen die je kunt doen. Dankbaar voor een kopje koffie. Dankbaar voor de zonlicht op je huid. Dankbaar voor, zoals mevrouw dat zei in de auto um, op, en, en terug, op en neer naar Maastricht. Van jeetje, wat zijn die bomen en die kleuren. Die herfstkleuren zo ontzettend mooi. Als het zonlicht er zo uh, opvalt. Ja, dat is ook gewoon heel erg mooi. Ook al ben ik zelf niet zo'n liefhebber van de herfst en van de winter. Als ik zie dat uh, het zonlicht valt op die mooie gekleurde gele en oranjeachtige uh, bladeren. Dan denk ik van wauw, wat is dat mooi. Ook dat is zeg maar een puntje om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid doet ontzettend veel. Is een van de grootste, ja, moet ik het, mag ik het geneesmiddel noemen, om uh, geluk te ervaren, om blijdschap te gaan ervaren. En het helpt je, zeg maar, om de focus van de negatieve dingen... en datgene wat je niet hebt, om die daarvan af te halen... en te verplaatsen naar de goede dingen. En, en dat zijn dus die dingen waar je dus dankbaar voor bent. En ik merk ook, dat is iets ontstaan in de afgelopen jaren... dat ik zelfs terug kan kijken en dankbaar kan zijn... ook voor een moeilijke perioden in mijn leven... En dat ik dankbaar kan zijn voor soms de pijn die ik voel in een heel verdrietig moment. Want het vormt mij. Ik ben me er nu veel meer van bewust. En nu kan ik ervoor kiezen, zeg maar, dat ook de moeilijke perioden in mijn leven, dat ik die kan gebruiken juist om mijn leven te verrijken. Niet alleen om mijn eigen leven te verrijken, nee, ook om het leven van iemand anders uh, te verrijken. Het hoort er gewoon bij. Zeker als je zeg maar op weg bent naar jouw doel, jouw droom, datgene dat je allemaal wilt gaan bereiken in het leven, dat kan soms zo ver aflijken. Maar de reis ernaartoe, de hoogtepunten, de, de dieptepunten, de dalen, zeg maar, dat hoort er allemaal bij. Dus het is blijdschap en het is verdriet, het is gelukkig zijn, er is rouw, het hoort allemaal bij elkaar. En als je op een gegeven moment zo ver durft, nou durven, ja misschien is het ook wel durven, als dus je zo ver durft te gaan dat je ook dankbaar kunt zijn zeg maar, voor de pijn en verdriet in je leven. En dat je het kunt ombuigen zeg maar, om je leven te verrijken. En niet alleen maar dat van jou, want iets heel belangrijks zeg maar, in gelukkig, gelukkig zijn is, namelijk je te focussen op een ander en anderen uh, blij en gelukkig te maken. Genoeg daarover. En het laatste puntje wat ik nog even wilde benoemen, dat is het hebben van een hoger doel. Een droom. Een authentieke droom. En in mijn eerste podcast, weet ik nog wel, heb ik het daar wel regelmatig over. Een droom die je mag hebben om zelf gelukkig van te zijn. En, en dat begint al op het moment als je ja zegt tegen je droom. En die droom is er dan op gericht om deze wereld mooier te maken, beter te maken, maar ook om andere levens, zeg maar. Um, ja hoe moet ik het zeggen, ook andere levens um, te verblijden, om, om waarde te geven om echt iets te kunnen betekenen voor de mensen om je heen. Zo'n droom, ja, dat is een door God gegeven droom, zoals ik dat zelf ervaren in mijn leven. Zo waardevol, zo diep, zo intens. En dat zijn de dromen, als je die omarmt, die slepen je door alles heen. Dat zijn de dromen waar je altijd weer uiteindelijk de motivatie kunt, kunt, um, kunt ontdekken, kunt vinden om door te gaan. Ook even in de periode als het moeilijk is, ook als je even geen zin hebt, ook al... Zijn er bepaalde taken die je wel moet doen om bij je dichter bij je droom te komen, die je uitstelt zodra je je focus weer hebt op waarom doe je het eigenlijk, wat wil je ermee bereiken, wat kun je voor een ander betekenen, dan zul je zien dat er iets magisch gebeurt van binnen. Je gaat weer de motivatie vinden. En als je vastloopt, als het niet lukt, vraag dan gewoon hulp ook aan anderen. Dus het delen van jouw droom is ook ontzettend belangrijk, want dan krijg je medereizigers, en dan kun je mensen om je heen gaan verzamelen die je inspireren, die je motiveren, die je, je kunnen helpen om je focus uh, weer goed te krijgen. Dus om een mindshift te maken van, als je je even focust op wat niet lukt, nou van hé, hey, kijk eens wat er allemaal wel gelukt is en wat kun je hiervan leren van deze situatie. Dus dat zijn even uh, de puntjes. Acceptatie van jezelf, hè, in combinatie met van jezelf houden, een leven vanuit dankbaarheid en... Een hoger doel hebben uh, in je leven, waarmee je waarde kunt uh, geven aan deze wereld of aan, of aan de mensen uh, om je heen. Dat is um, al heel wat. Ik zou je willen uitdagen, ga gewoon eens even schrijven. Ga eens een heel verhaal schrijven met al deze punten uh, erin. Ga gewoon oefenen, zoek andere mensen om je heen op om zeg maar, dit te bespreken. En verwacht niet dat het van de ene op de andere dag in één keer uh, klaar is. Uh, dat is ook bij mij niet zo. Het is af en toe gewoon op je bek gaan, maar vervolgens weer langzaam overeind te krabbelen en weer door te stappen. Door te stappen op weg naar datgene wat ik wil bereiken. En ik probeer te genieten van elke stap die ik zet. In en de ene moment lukt dat hartstikke goed. en een andere moment heb ik daarbij gewoon hulp nodig om mijn focus gewoon goed te houden. En dat is ook wat ik echt iedereen gun. En met name jij die luistert. Jij met ADD of ADHD. Of iets anders wat je enorm kan belemmeren of beperken. Ik wens je gewoon een hele mooie en goede reis en ontdekkingstocht toe. En dat je iets mag gaan ontdekken in je leven. Waarmee je datgene kunt triggeren van binnen. Dat je echt voelt van... Hey, en hiervoor ben ik in de wieg gelegd. Hiervoor ben ik op deze wereld gekomen. En dat je daarmee zeg maar... het leven mag gaan verrijken... van zoveel mensen om jou heen. En misschien ben jij diegene wel... die echt op wereldniveau... echt van betekenis uh, mag gaan zijn. Maar dat begint al met degene... die gewoon naast mij leeft. Ik hou het hierbij. Um, dankjewel voor het luisteren. Wil je hier even... Uh, verder over kletsen? Weet je... Schroom niet om mij gewoon een mailtje te sturen en uh, dat waardeer ik enorm en voor degenen die mij een mail hebben gestuurd in de afgelopen tijd, dank je wel daarvoor. Dat is voor mij echt een geweldige opsteker. Het voedt mijn motivatie zeg maar iedere keer weer om gewoon door te gaan en uh, het is gewoon fijn en leuk om ook eens een keer waardering uh, te krijgen, want ook dat hebben we toch gewoon nodig als mens, waardering krijgen voor de dingen die we doen. Stuur me gewoon een mail, contact het William Meister. En uh, misschien zoek ik jou wel uit uh, dat je een gratis uh, half uur, drie kwartier coaching uh, van me krijgt via Skype of de telefoon. En dan kunnen we dan even verder kennis maken. Misschien mag ik jou helpen, inspireren om even of een paar handvatten toe te reiken om uh, het even wat makkelijker te maken. Hé, hey, dat was hem. Vergeet vooral even niets om het te liken, te delen op social media... In de iTunes Store even een recensie achter te laten. Dat is een kleine moeite. En voor mij betekent het gewoon weer heel erg veel. Hey, succes met alles, en tot een volgende keer.